0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, tu es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 65e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre « Start with Why », donc dé- débute avec le « Pourquoi » écrit par Simon Sinek en 2011. J'imagine que ça se prononce pas Simon Sinek, mais peut-être plus Simon Sinek. Mais bref, Simon Sinek, c'est un auteur britannico-américain. C'est un conférencier spécialiste de la motivation et de la consultation en organisation. Donc, on, est, on s'éloigne un petit peu de la finance aujourd'hui. On parle plutôt de, de peut-être ce qui peut vous motiver en termes d'entrepreneuriat. C'est l'auteur de quatre livres dont « Start with Why ». Il collabore également à des publications sur le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal, etc. Start With Why, c'est la mission de Simon Sinek pour aider les autres à faire un travail qui les inspire. Il utilise des exemples concrets de grands leaders pour vous montrer comment ces leaders le communiquent et comment vous, vous pouvez adapter leur état d'esprit pour apprendre à inspirer les autres. Premier élément de synthèse, inspirer en communiquant son why, son pourquoi. Donc c'est en résumé l'idée clé de l'auteur. Il dit que « People don't buy what you do, they buy why you do it ». Donc les gens jettent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Toutes les entreprises du monde savent ce qu'elles font. C'est pourquoi c'est la première chose dont elles vont souvent parler aux gens. Mais c'est un moyen peu convaincant selon l'auteur de nous inciter à prendre des décisions probablement la moins bonne de tous. Il dit qu'en effet, les émotions l'emportent toujours sur la raison. Donc, lorsqu'on doit prendre une décision sur la base d'un pourquoi fort, on assimile davantage cette décision-là. Donc, si une compagnie réussit à nous convaincre à acheter son produit en nous disant le pourquoi il fait ce produit-là, on va avoir davantage tendance à l'acheter plutôt que s'il nous dit qu'est-ce qu'il fait comme produit. L'auteur dit que c'est lorsqu'on sait pourquoi on fait les choses qu'on va ressentir un sentiment d'appartenance. C'est pourquoi il s'agit d'un moyen beaucoup plus puissant pour nous amener à prendre une décision ou à acheter un produit. Il dit qu'une fois qu'on est convaincu de la cause derrière une idée, du pourquoi, on va se surpasser pour soutenir cette cause-là, le pourquoi, avec notre argent et avec notre temps. Et l'auteur ajoute que dans le cas de certains mouvements sociaux, il y en a même qui vont soutenir des causes, des pourquoi, au prix de leur vie. Les grands dirigeants et les grandes entreprises ont naturellement bien compris ça selon lui, il commence toute communication ou publicité en expliquant souvent pourquoi ils font les choses, puis seulement comment ils les font par la suite. L'auteur est le seul avec le cercle d'or ce qu'il appelle le Golden Circle. Et mon Dieu, mon anglais. Bref, <rire> il dit que le why, le pourquoi, est au centre du cercle, suivi du how, le comment et du what, le quoi. Donc, dans l'ordre, on y va avec le pourquoi, ensuite le comment et ensuite le quoi. Dans le « pourquoi », il dit qu'il y a très peu de personnes ou d'entreprises qui sont capables d'expliquer, d'expliquer clairement pourquoi elles font ce qu'elles font. Il ne s'agit pas de gérer une entreprise rentable, ça c'est un résultat. La raison d'être est liée à votre objectif comme entreprise. Pourquoi ton entreprise existe? Pourquoi tu te lèves le matin? Et pourquoi les gens devraient se préoccuper de ce que tu fais? Pour le « comment », le « how », il dit qu'il y a certaines personnes et entreprises qui savent comment elles font ce qu'elles font. Donc, il s'agisse d'une proposition de valeur différente ou d'une proposition de vente unique, les communs sont souvent utilisés pour expliquer en quoi quelque chose est différent ou un meilleur. Donc, en quoi votre produit est différent ou meilleur qu'un autre ou votre service. Et pour le quoi, bien, il dit que toutes les entreprises de la planète savent ce qu'elles font. Donc, ça c'est vrai, quelle que soit la taille de l'entreprise ou le secteur d'activité dans lequel se trouve celle-ci. Tout le monde peut facilement décrire les produits ou les services vendus par son entreprise ou la fonction qu'elle occupe au sein de l'entreprise. Lorsqu'on commence par le pourquoi, on va partir de l'intérieur du cercle vers l'extérieur du cercle. Donc le pourquoi, c'est la raison d'acheter et les quoi, à la fin, vont simplement présenter le produit tangible qui va prouver, soutenir la croyance qu'on vient de vendre déjà à la personne qu'on, qu'on aborde. L'auteur dit qu'Apple, c'est un excellent exemple. Ils vont d'abord nous expliquer pourquoi ils sont là pour tout bouleverser. Puis, ils nous expliquent ensuite comment ils vont bouleverser le monde avec des produits faciles à utiliser et magnifiquement conçus. Et enfin, on découvre à la fin ce qu'ils fabriquent, des ordinateurs, des téléphones, des tablettes et des lecteurs MP3. Lorsqu'ils en arrivent à dire le quoi, ce qu'ils fabriquent, on est déjà convaincu de leur cause et prêt à les soutenir de toutes les manières possibles. Donc ça, c'est l'auteur qui dit ça. Bien sûr, vous me connaissez un peu, je suis trop greedy pour acheter des produits Apple un par-dessus l'autre. Euh, je suis pas quelqu'un qui est très facilement influençable par la publicité, mais c'est quand même la manière de faire d'Apple et qui fonctionne clairement parce que c'est la plus grosse compagnie au monde. Donc, eux vont toujours partir avec le pourquoi. Je fais une petite pause pour vous parler de Christine Pelletier, qui est conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective chez GFM Groupe financier. Je me rends compte avec tous mes accompagnements qu'il y a certaines personnes qui peuvent être intimidées par l'investissement autonome ou qui ont tout simplement pas la même passion que moi pour gérer leur placement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ben Christine pourrait être la personne pour vous accompagner. Avant de vous la référer, vous pouvez être sûr que j'ai fait tous les devoirs que je vous dis de faire avec les personnes qui vous accompagnent pour vos finances et je lui ai posé toutes les questions qu'on a vues jusqu'à maintenant sur le podcast. Christine est en plus une fidèle auditrice du podcast et c'est une vraie passionnée de finances. Elle utilise une approche personnalisée et ajuste son accompagnement selon vos besoins. Et plus beau dans tout ça, ben c'est qu'elle offre des FNB indiciels, comme je vous suggère de le faire depuis le début du podcast. Elle peut aussi vous accompagner pour vos besoins d'assurance-vie, d'invalidité et de maladie grave. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour la contacter dans la description de l'épisode. Merci à Christine Pelletier et GFM Gros Financier d'aller au-delà de la finance et de soutenir le podcast. À noter que les fonds communs de placement sont offerts par Investia Services Financiers Inc. On revient maintenant à l'épisode en cours. L'auteur dit que si on veut inspirer les autres, il faut commencer par leur dire pourquoi on fait les choses plutôt que de leur dire ce qu'on fait. Et il dit qu'on va voir un changement important dans l'engagement des personnes, soit nos employés, soit les gens à qui on essaie de vendre nos produits ou nos services. Parce que les consommateurs sont inspirés par le pourquoi de ce qu'on fait, les entreprises qui commencent à communiquer le pourquoi bénéficient souvent d'une plus grande flexibilité, d'une plus grande part des marchés. Il reprend en exemple Apple et Dell, qui est une autre compagnie. Donc, Apple fabrique des ordinateurs, mais aussi des iPads et des iPhones. Dell, en revanche, est définie par ce qu'elle fait. Dell fabrique des ordinateurs, et les consommateurs ne donc pas à l'aise pour lui acheter autre chose, par exemple une tablette ou un smartphone. L'entreprise d'elle a tenté de s'étendre à d'autres secteurs, mais c'est, c'est, ça s'est rapidement replié sur. On, on fabrique des ordinateurs, donc se sont concentrés sur le cœur de leur entreprise. Simon Sinex, c'est également le cas de Creative par rapport à Apple. Donc je ne connais pas la compagnie Creative, mais il dit que cette compagnie-là, à l'époque, était bien mieux placée qu'à Apple pour produire un lecteur MP3, puis ils ont d'ailleurs été les premiers à le faire. Mais il dit que Creative a commercialisé son produit MP3 en disant on vend des lecteurs MP3 de 5 Go plutôt que de partir du pourquoi. Au contraire, Apple, lui, a commercialisé l'iPod comme 1000 chansons dans votre poche, ce qui donne le pourquoi au client et non le quoi, donc un lecteur de 5 GB. Donc, juste la différence d'approche entre Creative et Apple démontre le point de l'auteur qui est de partir du pourquoi et non du quoi. J'ai commencé à lire ce livre-là honnêtement pensant que ça serait très axé sur le personnel. Donc, par exemple, me questionner sur le pourquoi j'investis, pourquoi je vais être motivé dans tel aspect de ma vie, pourquoi c'est important et rien. mais je me rends compte finalement que le livre est beaucoup plus axé sur le côté business. Honnêtement, c'est pas mal du tout, là. j'avais vraiment hâte de lire la suite quand j'étais rendu à ce stade-là de la lecture que je me suis dit « ok, on parle vraiment de business, je trouve que ça fait différent sur le podcast ». Par contre, c'est plus difficile pour moi de trouver des exemples concrets parce que j'en ai pas de business. Et pour être honnête, le podcast c'est la seule chose je pense que je fais de concret que je peux dire que j'essaie d'inspirer les autres. Donc pourquoi finalement je fais tout ça si je me pose la question du pourquoi Ben pourquoi je mets toutes ces heures là puis que je fais le podcast si je gagne pas grand-chose finalement au bout de la ligne Ben la réponse rapide c'est que j'ai du fun à le faire bien sûr, mais la deuxième c'est que c'est pour aider les gens à mieux gérer leurs finances. Êtes-vous inspiré maintenant Donc <rire> je sais pas trop si ça fonctionne. Bref, Si vous voulez inspirer les autres pour les intéresser à ce que vous faites, ce que vous vendez, commencez à leur parler de votre pourquoi, mais on voit clairement aujourd'hui que je ne suis pas un très bon vendeur. Dans le chapitre 11, Sinek aborde aussi, en fait, il parle des entreprises qui ont perdu de vue leur pourquoi initial. Donc, il prend l'exemple de Volkswagen et de Walmart. Il dit que Volkswagen signifie littéralement la voiture du peuple et son image a toujours été celle d'une voiture fiable et abordable pour tout le monde. Donc, la coccinelle Volkswagen originale, c'est un joyeux symbole de liberté et de vie simple et insouciante. Donc, lorsqu'elle a lancé la Volkswagen Phaeton, que je ne connais pas, c'est une voiture super chère de 70 000 à l'époque, c'est allé à l'encontre de son propre pourquoi et cette voiture-là ne s'est pas vendue du tout. Il dit que le code Walmart est encore plus grave. J'étais surpris, j'avais hâte de lire. Donc, il dit que Walmart a été créé par Sam Walton avec l'idée d'aider les gens et les communautés en fournissant des produits à bas prix. Il dit que toutefois, après la mort de ses fondateurs, l'entreprise s'est concentrée uniquement sur les prix bas, oubliant d'aider les gens et les communautés dans lesquelles elle s'était implantée. Donc, ça a fini par devenir une entreprise impitoyable envers ses fournisseurs, ses employés et même les communautés dont elle faisait partie. Donc, Walmart a connu de graves problèmes lorsqu'elle a perdu son pourquoi initial, mais l'auteur semble dire qu'ils ont retrouvé ensuite ce pourquoi-là. Il affirme aussi que le plus difficile, c'est pas de clarifier le pourquoi. La partie la plus difficile, c'est d'avoir la discipline qui consiste à faire confiance à son instinct plutôt qu'à des conseils extérieurs et à rester fidèle à sa cause ou à ses convictions, donc de rester fidèle à son pourquoi initial. Comment trouver son « why », donc comment trouver son pourquoi? Il dit que vous avez probablement entendu dire qu'avant de créer une entreprise, c'est essentiel de réaliser une étude de marché. Il dit bon, vous faites habituellement votre étude de marché, vous connaissez votre client et vous construisez ensuite votre niche, votre produit. Ou votre service. L'auteur n'est pas de cet avis-là. Selon lui, le pourquoi c'est pas le fruit d'une réflexion sur les objectifs à atteindre puis d'une stratégie pour y parvenir. Le pourquoi est pas né d'une étude de marché ni même d'entretien approfondi avec des clients ou des employés. Le pourquoi va naître en regardant dans la direction complètement opposée à celle où on se trouve actuellement. Donc pour trouver le pourquoi, il dit qu'il faut embarquer dans un processus de découverte, pas d'invention. En gros, il dit que le pourquoi est en vous. Bon, ici je nuance, même si je comprends en tant que, que personne qui n'a pas d'entreprise, là, euh, que le why, le pourquoi peut être en vous. Je suis un peu en désaccord avec le fait de ne pas faire ses devoirs avant de partir une business. J'ai peut-être mal compris ce bout-là puis il veut peut-être dire qu'il faut trouver son pourquoi avant de commencer à voir comment ça peut fonctionner et faire une étude de marché. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir totalement compris ce bout-là. Mais pour moi, c'est clair que même si ton pourquoi est super intéressant, mais que ça ne fonctionne pas dans l'étude de marché, ça ne vaut peut-être pas la peine de, de partir de ta business. Deuxième élément de synthèse, le cercle d'or. Donc, Je l'ai mentionné tantôt qu'il parlait du cercle d'or de Golden Circle avec le pourquoi au centre, le comment ensuite et le quoi vers l'extérieur. Mais pourquoi ce cercle d'or est-il si important pour lui? donc Le chapitre 4 commence par mettre l'accent sur le désir d'appartenance de la nature humaine. Il dit que ce désir-là nous pousse à rechercher d'autres personnes qui partagent le même « pourquoi » que nous. Curieusement, le cercle d'or correspond au fonctionnement de notre cerveau selon l'auteur. Donc, le « pourquoi » correspond au cerveau qui appelle « limbique » et le « quoi », il dit que ça se rapproche davantage du néocortex. Donc, je synthétise le livre, bien sûr, ici. Je suis pas expert du tout dans tout ça. Et désolé s'il si dit des niaiseries. Je suis pas journaliste non plus. Je, j'enquête pas sur ce que les gens écrivent. Je fais juste résumer leur livre. En passant, si je dis des niaiseries des fonds en résumant les livres, n'hésitez pas à me l'écrire pour que je puisse réajuster le tir dans les épisodes subséquents. Bref, l'auteur définit davantage le cerveau limbique et le néocortex par la suite. Il dit que le néocortex, donc qui correspond au niveau du quoi, l'extérieur du cercle, il dit que le néocortex est responsable de notre pensée et notre langage rationnel et analytique, et que ce néocortex-là permet d'examiner de grandes quantités de faits et de chiffres, mais qui ne déterminent pas le comportement. Pour sa part, le cerveau limbique, bien, c'est les deux sections du milieu, soit le pourquoi et le comment, et cette, ce cerveau-là serait, selon l'auteur, responsable de tous nos sentiments comme la confiance et la loyauté. Il dit que ça correspond essentiellement au niveau du pourquoi et que cette zone du cerveau est responsable de tous les comportements humains et de toutes les prises de décision. On veut donc être entouré de personnes et d'organisations qui nous ressemblent et partagent nos convictions et nos pourquoi. Donc, lorsque les entreprises commencent par le pourquoi, parce qu'elles croient, elles puisent dans notre volonté innée naturelle d'inclure ces produits-là en tant que symbole de nos valeurs et de nos croyances. On sent donc un peu spécial comme si on appartenait à quelque chose de plus grand que nous-mêmes et on a le sentiment d'appartenir à une tribu avec tous ceux qui achètent le même produit. La plupart des entreprises, selon l'auteur, commencent généralement par les quoi et les comment parce que c'est ce que leurs clients demandent. Il demande une grande qualité, un prix plus bas, un service en 24 heures et de nombreuses fonctionnalités. Et tout ça, selon l'auteur, ça a l'air scientifique parce que c'est basé sur des données, mais selon lui, c'est des balivernes. La partie du cerveau qui contrôle la prise de décision est différente de la partie du cerveau qui rapporte le pourquoi de cette décision. Il dit que par conséquent, tous les groupes de discussion et les questionnaires qui sont envoyés à des clients potentiels ou dans des études de marché ne sont probablement pas d'une grande utilité parce que, entre ce que notre cerveau va dire, notre néocortex pour dire « oui, j'achèterai ton produit s'il si est à 14$ » et ce que notre le cerveau limbique va dire ou acheter réellement, il semble qu'il y a une grande différence. Encore une fois, je m'éloigne de mon expertise, je fais juste résumer les propos de l'auteur. Troisième élément de synthèse, employé heureux égale votre meilleure ressource disponible. Et il dit « quelle entreprise ne voudrait pas que ses employés se surpassent pour la réussite de celle-ci » Il dit que pour ce faire, il faut commencer par créer une entreprise autour d'une cause. Donc, rassemblez ensuite les personnes qui vont partager votre raison d'être, votre cause. Au lieu de compter sur des gros salaires, des échéances menaçantes ou des diplômes hautement qualifiés, il dit de chercher des personnes qui sont déjà motivées pour les mêmes raisons que vous et inspirez-les encore plus. Il pose ensuite une question. Qui est-ce que vous préfériez voir travailler avec vous? Il dit... Johnny, le pro d'Excel, qui est là juste pour toucher son salaire comme consultant, ou bien Lisa, qui a besoin d'un peu de temps pour apprendre comment fonctionne Excel, mais qui veut voir changer le monde de la même façon que vous. Donc, engagez des personnes pour leur « why » aussi, et non pour leur métier, et vous allez voir que votre entreprise va s'épanouir, selon l'auteur. Il dit que les grandes entreprises ne vont jamais recruter des personnes qualifiées pour les motiver, elles vont recruter des personnes déjà motivées pour les inspirer davantage. Les entreprises qui réussissent ont un sens aigu du pourquoi et sont capables d'inspirer leurs employés. Ces derniers deviennent donc plus productifs et innovants, et le sentiment, l'attitude qu'ils apportent au travail attire alors d'autres personnes désireuses d'y travailler également. Donc ce que j'ai compris en gros à travers ce chapitre-là, c'est que les entreprises qui réussissent ont des employés majoritairement ralliés à leur cause, donc à leur why, leur pourquoi, mais ils doivent, pour faire ça, partager leur « why », leur « pourquoi » avec leurs employés. Si ce « pourquoi » là reste caché, bien, les employés ne peuvent pas se l'approprier et se rallier à la cause. Quatrième le de synthèse, pas de tactique de vente douteuse. L'auteur nous questionne « Pourquoi les entreprises utilisent-elles des entonnoirs de vente, des panneaux rouges pour r- montrer leurs prix réduits, des offres à durée limitées, et la preuve sociale de vos collègues qui vous entourent pour vous inciter à acheter leurs produits, bien parce que ça marche. Il dit que malheureusement, ces manipulations psychologiques-là sont tout aussi éphémères que la joie que ces entreprises retirent de réaliser des nouvelles ventes. Il dit que ça, ça ne crée pas la confiance avec votre clientèle, mais ça suscite davantage le scepticisme, et ça crée certainement pas des clients confiants ou loyaux. Lorsque vous commencez par expliquer pourquoi, et que vous communiquez de l'intérieur du cercle d'or, il dit que vous créez un groupe de clients qui vous font confiance, de véritables fans, dont 1000 clients peuvent faire durer votre entreprise toute une vie. Il dit que ces clients-là vont toujours préférer le produit de leur créateur ou de leur entreprise préférée à des solutions moins chères ou même meilleures parce qu'ils vont croire en vous et en votre raison d'être. Perdez donc pas de temps avec des tactiques de vente douteuses, diffusez d'abord ou davantage votre « pourquoi » Et laisser les vraies connexions suivre, se matérialiser avec vos futurs clients potentiels. Cinquième élément de synthèse, loi de la diffusion des innovations. Donc l'auteur nous pose encore une question. Comment faire la différence entre une mode et une idée qui peut changer la vie pour toujours? La loi de la diffusion des innovations qui est énoncée par Everett M. Rogers se rapporte à la courbe en cloche de l'adoption d'un produit. Donc essayez d'imaginer une forme de cloche à gauche, la ligne est basse, Au centre, elle monte en forme de cloche et elle redescend du côté droit. Donc, à gauche, on a les innovateurs et les premiers adoptants. Donc, ceux qui vont adopter tôt votre produit, ça tourne autour de 16 Ensuite, il y a une majorité précoce. Donc, des gens plus à gauche de la cloche, 34 qui vont adopter un produit avec la majorité, mais quand même assez tôt. Il y a une majorité tardive, donc à droite de la cloche, qui vont adopter le produit un peu plus tard. Et enfin, il y a un dernier 16 qui appelle les retardataires, qui vont soit jamais prendre le produit, ou le produit plus tard, ou les versions antérieures. Il dit que ceux qui ont fait la queue pendant des heures, voire des jours devant un magasin Apple pour acheter le dernier iPhone, ce sont des adopteurs précoces et ils appartiennent bien sûr au côté gauche de la cloche. Il dit que les personnes situées à l'extrême droite de la courbe, donc les retardataires, ne vont jamais être satisfaits et ne seront jamais fidèles à votre entreprise. Donc pour une entreprise, il dit que c'est prudent d'apprendre à mieux connaître les personnes situées à l'extrême droite de la courbe, de la courbe, la courbe, afin de ne pas perdre de temps et d'argent à essayer de les convertir. Même si certains d'entre eux finissent par acheter votre produit ou votre service, ils vont probablement passer à un concurrent en un clin d'œil s'il y a une offre moins chère, par exemple. Moi, je pense que je suis un retardataire dans pas mal de parce que j'ai pas... <rire> Le, le pourquoi des, des entreprises ne m'atteint pas beaucoup comme consommateur, je pense en tout cas, là, peut-être c'est de façon inconsciente des fois. Je suis assez peu fidèle aux marques, donc chaque fois que j'arrive pour acheter un produit, je compare les, les avantages et les désavantages et je fais un choix. Donc euh, que ma raquette soit une Wilson, ça se peut que la prochaine ce soit une Babolat. donc euh, je suis pas très fidèle aux marques. Là. Mais l'auteur lui dit que l'objectif d'une entreprise c'est de définir clairement son pourquoi et de trouver des personnes qui croient en ce qu'elles-mêmes croient. Une fois que les 15 à 18 situés à gauche de la courbe en cloche vont être suffisamment nombreux, ils vont encourager la majorité précoce et la majorité tardive à les suivre. En conclusion, le livre adopte le point de vue d'une entreprise qui souhaite réussir, donc comment attirer et garder des clients ou des employés de qualité. Tout part avec le pourquoi, le why, selon l'auteur. J'ai trouvé le livre intéressant, mais sans plus. C'est sûr que ça me rejoignait un petit peu moins, ayant pas nécessairement l'esprit entrepreneur. Mais au-delà de ça, j'ai toujours de la difficulté avec les livres qui proposent des solutions générales sans jamais offrir de guide. Je trouve toujours dans ces cas que ça devient du pelletage de, de nuages. Donc, trouve ton why et tout va bien aller. Pourquoi ne pas donner les étapes pour identifier clairement son why? Bon, c'est peut-être pas réaliste, mais comment partager sa culture d'entreprise à ses employés? C'est quoi les principales stratégies pour le faire? Bref, je trouve qu'il manque de concret, même si c'est pas mon domaine à moi. Je crois donc au message, mais pour moi, le message est un peu flou dans le livre. Et là, c'est un best-seller, là, donc je sais que des fois, je critique des livres qui ont été vendus dans des millions d'exemplaires puis que moi, je suis dans mon sous-sol en train d'enregistrer un podcast, mais l'objectif, c'est vraiment d'essayer de vous guider vers les livres que moi, je trouve le plus intéressant. Et n'oubliez jamais que c'est fait en toute subjectivité, donc ça... Les synthèses que je vous fais sont teintées de ma vision des choses, de ma subjectivité, donc faut en prendre et en laisser. Donc, ce n'est pas nécessairement un livre que je recommande, mais ça se peut que vous, les points, vous aient touchés davantage, donc allez-y si c'est un livre que vous pensez qui peut vous intéresser. Qu'est-ce que j'en retiens finalement de tout ça? Bien, si vous voulez inspirer les gens, expliquez-leur pourquoi vous faites quelque chose avant même de leur dire ce que vous faites. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Carmen Kang. Je suis désolé si je prononce mal ton nom, qui a été publié en 2023 et le livre s'intitule Elle investit. C'est la partie 1 de ma synthèse. Ce livre-là va être synthétisé en deux épisodes parce que j'ai beaucoup de matériel, parce que c'est probablement le livre qui m'a été le plus recommandé ou demandé sur le podcast. Donc, je l'ai séparé en deux pour bien vous résumer et pour pas avoir un épisode d'une heure et demie. Ce jeudi, je vais partager sur la page Facebook du podcast les résultats obtenus pour trois autres compagnies sur ma liste de titres potentiels. Soit Innoviva INVA, ValueLine, v V-A-L-U, a et Robert Half Inc. R-H-I. L'épisode sera sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton suivre, abonnement ou quelque chose qui ressemble à ça, selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça ne te coûte rien et ça m'aide beaucoup.